Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Ja, schön, wir hören uns endlich wieder und ihr hört uns auch. Zwei Wochen sind wieder um. Genau so ist es. Ähm, beim letzten Mal haben wir ein bisschen Kritik bekommen, dass wir erst so spät mit dem Fall angefangen haben. Das äh, nehmen wir gerne an. Und versuchen das dieses Mal ein bisschen besser zu timen alles. Und deswegen kommen wir jetzt auch direkt zur... Flüsterfrage. Wir haben euch die Frage gestellt, gibt es den perfekten Mord oder das perfekte Verbrechen? Und da habt ihr uns auch fleißig Antworten zugeschickt. Ähm, merkwürdigerweise wurde ganz oft ein Kreuzfahrtschiff genannt. Ich weiß nicht, Lisa, kannst du dir da was drunter vorstellen, was äh, unsere Hörer damit meinen? Ich könnte mir wahrscheinlich vorstellen, dass du da natürlich eine Leiche relativ gut verschwinden lassen kannst. Also ja. wenn du die, sag ich mal, da jemanden umbringst, könntest du den nachher vom Schiff schmeißen. Ja gut, aber das ist natürlich alles eigentlich videoüberwacht, ne? Also ja gut, ich weiß nicht, ob wirklich alle Stellen videoüberwacht werden, ne? Du müsstest halt rausfinden, welche nicht videoüberwacht ist und dann könntest du die Person quasi von Bord schmeißen und das könnte nachher keiner mehr nachvollziehen dann. Das stimmt. Aber ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Vielleicht können ja uns die, die das äh, uns geschrieben haben, mal ähm, kurz mitteilen, was sie damit genau meinten. Weil das waren wirklich eine ganz schöne Menge Leute, die Kreuzfahrtschiff uns geantwortet haben. Ja, das ist richtig. Ähm, es wurde noch gesagt, ähm, dass man die Opfer mit ätzender Lauge verschwinden lassen kann. Das stimmt. Also ich glaube, wenn es keine Leiche gibt, dann ist es umso schwieriger, so einen, ja in dem Fall dann noch vermissten Fall aufzuklären natürlich. Ähm, Lars Mittang ist mehrfach genannt worden im Zusammenhang mit dem Ver äh, perfekten Verschwinden, mhm. was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich meine, du kannst es ja, ne? du siehst es ja an diesem... Ähm Fall von Petra B., die ja... Ja, so die wurde sogar auch genannt. Das war auch eine Antwort, die ist mit ja. dabei gewesen. Mhm. Ja, die hat sich selbst entschieden, dass sie untertaucht und 
ich glaube, 31 Jahre später oder so, ähm, ist das ja dann durch Zufall rausgekommen. Ja. Jetzt hat ihr natürlich auch mit in die Karten gespielt, dass der Mörder dieses kleinen Mädchens ja behauptet hat, dass er sie auch umgebracht hat. Also der hat es ja jahrelang irgendwie auch selbst behauptet und hat dann die Aussage irgendwann revidiert. Und ja, das hat ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mit in die Karten gespielt, ja. weil dann jahrelang natürlich davon ausgegangen ist, wenn jemand das behauptet, dass es dann auch so ist. Ja, das stimmt. Eine Antwort war noch, die Leiche in einen Schweinestall legen und die Schweine erledigen dann den Rest. Das fand ich auch sehr, also auf der einen Seite makaber, aber auf der anderen Seite ist da natürlich viel Wahrheit dran. Das stimmt. Das sind halt Allesfresser, ne? Also nichts gegen die Schweine natürlich. Wir sind absolute Tierfreunde. Aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Methode. Also gut in Anführungszeichen natürlich. Ihr wisst, wie ich das meine. Dann hat uns noch die liebe Janni geschrieben. Ich weiß nicht, ob es das perfekte Verschwinden gibt. Also von Menschen, die bewusst alles hinter sich lassen wollen. Aber der Fall Lars Mittang oder der von Rebecca aus Berlin, das sind so Fälle, wo es scheint, als gäbe es das perfekte Verschwinden. Was ziemlich tragisch ist, weil nichts darauf hindeutet, dass es von den Personen selbst so gewollt ist. Und solche Fälle lassen mich, aber bestimmt auch viele andere, einfach nicht los. Wenn man sich nicht erklären kann, was passiert ist und es einfach nicht greifbar ist, dass diese Personen spurlos verschwunden sind. Ja. Da hat die Person auf jeden Fall recht. Das stimmt. Weil man, man kann, also gerade auch bei Rebecca Reusch, ich finde es auch einfach Wahnsinn. Guck mal, die ist jetzt schon so lange vermisst und man weiß einfach, man hat halt aktuell keinen Anhaltspunkt. Und klar, das gleiche auch bei, bei, bei Last Mittag. Mhm. Ja, das ist richtig. Wenn es Wenn's beid, also wenn das beides Verbrechen waren, dann ähm, sind das auf jeden Fall sehr, sehr gute Verbrechen. Absolut, absolut. Man sagt doch auch in einer ähm, Kläranlage, dass das äh, relativ ätzend wird. Wobei ich mir dann irgendwie immer denke, so ein Körper braucht wahrscheinlich auch länger, bis er sich auflöst. Ich meine, es gibt ja den Säurefassmörder mhm. und da konnte man ja dann tatsächlich noch, also ja, es hört sich jetzt DNA an, irgendwie raus. DNA, ja, da gewinnen. war ja quasi dieser Gelipper in den, äh, in den ähm, Fässern. Mhm. Und da konnte man ganz klar noch irgendwie ja, Leichenspuren halt draus erkennen. Ja, das ist richtig. Und die liebe Maya hat uns noch geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt, aber die spielen wir jetzt nicht ab auf ihren Wunsch hin. Ähm, sie hat gesagt, dass mit einem Eiszapfen, ähm, wenn der Mord mit einem Eiszapfen äh, durchgeführt wird, also wenn damit jetzt jemand erstochen wird, dann löst er sich ja hinterher auf und dann findet man keine Mordwaffe mehr. Und dementsprechend ist es umso schwieriger, jemandem diesen Mord nachzuweisen. Das ist aber ein... ein sehr raffinierter Plan. Das stimmt, das finde ich auch. Ja, Lisa, wie würdest du die Flüsterfrage denn beantworten? Gibt es den perfekten Mord oder das perfekte Verschwinden? Also, ja, auf jeden Fall. Also, das muss alles gut durch, durchdacht werden. Also, das perfekte Verschwinden auf jeden Fall. Und weil Das sieht man ja, wie gesagt, auch an Petra B., wie das halt funktioniert. Ich meine, sie war... Lange, lange Zeit war sie unentdeckt oder hat unentdeckt äh, gelebt. Aber das funktioniert halt nur, wenn man sich da wirklich einen Plan zurechtlegt. 
mhm. und den halt auch strikt befolgt. Und den perfekten Mord, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es gibt halt auch immer noch ungeklärte Mordfälle, deswegen scheint es ja so, als wenn es den perfekten Mord gäbe. Ich glaube, dass der perfekte Mord, der ist, der gar nicht als Mord entdeckt wird. Ne? Genau. Oder den man erst nach Ablauf, wie viele Jahre waren das, wo man noch für Mord äh, verurteilt werden kann? Mord verjährt nicht. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ja gut, dann wäre das in diesem Fall... Ja, oder sie müssten Glück haben, dass es für Totschlag gehalten wird. Es ist schwer zu sagen. Also irgendwie denke ich mir, dass ja die meisten Mordfälle schon irgendwo erkannt und aufgedeckt werden. Aber anscheinend, da es ja auch immer noch Cold-Case-Fälle gibt, scheint es ja die perfekten Verbrechen zu geben. Aber ich glaube, dass das da mehr oder weniger Zufall ist, dass dann da irgendwie mehrere Faktoren ähm, einem gut in die Karten spielen und dass das dann aus dem Grund vielleicht irgendwie, dass die Ermittler vielleicht nicht so hundertprozentig gut arbeiten oder dass... Ähm, ja, oder auch früher, wo es die ganzen Möglichkeiten mit der DNA-Analyse genau. noch nicht gegeben hat. Ne? Ich glaube, dass es da deutlich einfacher war, so ein Verbrechen zu begehen, dass es nicht aufgeklärt werden kann. Das, das hatten stimmt. wir auch bei Kam Kampa, ja. ähm, dass es auch erst Jahre oder Jahrzehnte später aufgeklärt wurde. Genau, ne? ja. Ja, das stimmt. Ja. Und was ja. sagst du? Äh, ja, ich sehe das auch so wie du. Also ich glaube, das perfekte Verschwinden, ja, unter der Prämisse, dass eben, also eher in dem Fall, dass es von der Person gewollt ist und dass man dann ja, sich so weit alle Verbindungen zu, zu seinem bisherigen Leben abbrechen kann und man da wirklich voll hintersteht, dass es möglich ist. Ich meine, es gibt ja auch dieses Zeugenschutzprogramm und sowas, alles da verschwinden die ja. Leute ja auch im Grunde ne? und leben dann unter einem anderen Namen an einem anderen Ort. Perfekter Mord finde ich schwieriger, gerade eben mit den Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt. Aber ich glaube, auch das ja, könnte eben durch bestimmte Zufälle passieren oder eben, dass es gar nicht als Mord erkannt wird. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, und die ähm, Flüsterfrage haben wir euch natürlich jetzt nicht ohne einen bestimmten Grund gestellt, denn eigentlich äh, wisst ihr ja, dass die Frage immer zu dem Fall irgendwie auch passt und der heutige Fall, der von Marie kommen wird, heute bin ich wieder die glückliche Zuhörerin, ähm, kommt aus dem Buch, an dem wir mitwirken durften. Das ist nämlich Frankreich True Crime von Adrian Langscheid. Ein sehr empfehlenswertes Buch, wir haben es auch schon gelesen und äh, sind sehr, sehr interessante Fälle drin. Also ihr solltet das euch auf jeden Fall kaufen. Ähm, jetzt haben wir nämlich auch heute, ist Freitag, der 27. Black Friday, ähm, die Gewinner ausgelost. Also schaut auf jeden Fall in der Story vorbei, beziehungsweise ihr wurdet markiert, wenn ihr gewonnen habt, aber seid auf jeden Fall nicht traurig, weil es wird bestimmt auch irgendwann nochmal eine andere Verlosung ähm, bei uns geben. Ähm, wünscht es euch zu Weihnachten, kauft es, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man True Crime Liebhaber ist. Oder verschenkt es selbst. Oder verschenkt es selbst, genau. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Marie, It's my Bühne turn. frei, genau. <lacht> Eigentlich ist es ein ganz normaler Sonntag im April. Es ist zwar recht kühl, aber trotzdem merkt man, dass der Frühling langsam seine Fühler ausstreckt. Die ersten warmen Sonnenstrahlen fallen durch die Fenster der Stadtvilla. Agnès hat sich besonders herausgeputzt und trägt ihr Lieblingskleid. 
das Blaue, das Xavier so sehr an ihr liebt. Sie freut sich auf das gemeinsame Essen mit den Kindern und ihrem Ehemann. Sie gehen zu ihrem Lieblingsitaliener. Schade, dass Thomas nicht dabei sein kann. Aber das Studium geht nun mal vor. Was sie nicht wissen, dies wird der letzte Abend sein, den sie zusammen verbringen werden. Der allerletzte überhaupt. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnet ist 50 Jahre alt und macht auf außenstehende Personen den Eindruck des perfekten Familienoberhauptes. Xavier ist beschützend, achtsam und ein liebender Vater. Der Aristokrat stammt aus einer adligen Familie. Er ist Gründer und Besitzer mehrerer Unternehmen und lebt mit seiner zwei Jahre jüngeren Frau Agnès und seinen vier Kindern in Nantes. Diese Familienidylle machen die zwei Labrador Jules und Léon vollkommen. Nantes, das ist eine Hafen- und Industriestadt an der Westküste Frankreichs und beschreibt sich selbst als das südliche Tor zur Bretagne. Xaviers Frau Agnès unterrichtet an einem katholischen Gymnasium in Nantes Katechismus. Sie ist selbst sehr religiös und legt viel Wert darauf, das auch, ihre Kinder, das auch ihren Kindern weiterzugeben. Den 20-jährigen Arthur, den 18-jährigen Thomas, seine zwei Jahre jüngere Schwester Anne und das 13-jährige Nesthäkchen Benoit erzieht sie freundlich, aber streng. Den Eltern ist es besonders wichtig, dass jedes der vier Kinder eine gute schulische Ausbildung bekommt. Trotz der vielen schulischen Verpflichtungen schafft es jeder der Geschwister, sich einen eigenen Freundeskreis aufzubauen. Die vier werden von ihren Freunden sehr geschätzt. Aber dieses Bild der perfekten Familie zerbricht schlagartig am 21. April 2011. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Zehn Tage vorher, am Montag, den 11. April, wird eine Nachbarin plötzlich stutzig. Hier stimmt doch etwas nicht. Ihr fällt auf, dass alle Fensterläden des Hauses der Familie Dupont de Ligonnet geschlossen sind. Das ist sehr ungewöhnlich, findet sie. Außerdem klebt auf dem Briefkasten ein Zettel mit dem Hinweis, bitte senden Sie alle Briefe an den Absender zurück, danke. Die Nachbarin beobachtet das Haus zwei weitere Tage und wendet sich dann am Mittwoch, den 13. April, hilfesuchend an die Polizei. Hier ging doch etwas nicht mit rechten Dingen vor. Die Polizei fährt noch am selben Tag mit dem Streifenwagen raus. Mit Hilfe eines Mitarbeiters vom Schlüsseldienst verschafft sich die Polizei Zutritt zum Haus, da auf ihr Klingeln und Klopfen niemand reagiert hat. Endlich im Inneren angelangt, folgt die Ernüchterung. Auf den ersten Blick wirkt das Haus unauffällig. Es scheint fast so, als habe die Familie ihr Haus freiwillig verlassen. Die Betten sind zwar abgezogen und einige Schranktüren stehen offen, aber bisher gehen die Beamten und Beamtinnen nicht von einem Verbrechen aus. Draußen finden sie zunächst auch keine weiteren Hinweise. Bis auf den Citroën C5 stehen alle Wagen der Familienmitglieder unbewegt vor dem Haus. Aber nach genaueren Untersuchungen wird schnell klar, dass sechs Personen samt Taschen und den beiden Hunden niemals in den fehlenden Citroën C5 gepasst hätten. Auch Freunde und Angehörige sind ratlos. Wieso wurden sie nicht über die Reisepläne informiert? Das passt überhaupt nicht zu der sonst so gewissenhaften Familie. Agnes Familie kommt nicht zur Ruhe. Hier stimmt doch etwas nicht. Auf ihr drängenden Wunsch hin kehrt die Polizei am Freitag, den 15. April, zum Haus der Familie Dupont de Ligonnet zurück und durchsucht es erneut. Den Ermittlern und Ermittlerinnen fällt jetzt auf, dass die Bilder aus den Bilderrahmen entfernt wurden, als ob sie jemand als Andenken mitgenommen hätte. Jedoch lässt sich aus dieser Tatsache nichts Verdächtiges feststellen. 
aber Anjas Familie bleibt hartnäckig. Denn sie sind sich sicher, Agnes wäre niemals einfach so mit ihren Kindern verschwunden. Ohne Verabschiedung, ohne eine Nachricht. So war sie einfach nicht. Auch die Presse hat Wind von der Sache bekommen. Der Druck der Öffentlichkeit wird täglich größer. Daraufhin kehrt die Polizei an drei weiteren Tagen zum Haus der Familie zurück. Ohne auch nur den kleinsten Hinweis oder ein winziges Indiz auf den Verbleib von Xavier, Agnes und den Kindern. Die Familie ist wie vom Erdboden verschluckt. Das soll aber nicht so bleiben. Am 21. April 2011 ändert sich alles. Ein französischer Beamter macht eine Entdeckung. Ein Fund, der Nantes und das Leben seiner Einwohner auf den Kopf stellt. Der von einem auf die andere Sekunde dafür sorgt, dass nichts mehr ist, wie es war. Bei der Suche im Garten wird er auf eine Stelle unter der Terrasse aufmerksam. Warum sieht die Erde an dieser Stelle so komisch aus? Zur selben Zeit findet gerade eine Pressekonferenz statt. Die Öffentlichkeit soll über den aktuellen Ermittlungsstand informiert werden. Alle Journalisten lechzen nach Neuigkeiten. Zu groß ist das Interesse und der Druck auf neue Informationen. Plötzlich durchbricht ein Klingeln die Konferenz. Der Staatsanwalt kramt nach seinem Telefon. Muss es jetzt genau schellen, mitten in der Pressekonferenz? Er ärgert sich. Mist. Er hatte vergessen, es auf lautlos zu stellen. Aber als er den Namen des Anrufers sieht, werden seine Augen groß. Er nimmt ab. Am anderen Ende sind die Beamten und Beamtinnen, die sich am Haus der Familie Dupont der Ligonnais aufhalten. Schnell wird auch den Journalisten und Journalistinnen klar, was das zu bedeuten hat. Es gibt eine neue heiße Spur. Hat man etwas gefunden? Gibt es Hinweise zum Verbleib der Familie? Kurz danach dringen die ersten Informationen an die Oberfläche. Die Ermittler und Ermittlerinnen haben unter der Terrasse große Müllsäcke ausgegraben. Sieben Stück. Aber nicht das ist die große Neuigkeit. Vielmehr der Inhalt hat es, im wahrsten Sinne des Wortes, in sich. In den Säcken befinden sich fünf Leichen und zwei Tierkadaver. Die leblosen Körper wurden in mit Kalk gefüllte Müllsäcke gesteckt. Der Kalk sollte wohl die Verwesung beschleunigen. Die Körper waren in Decken eingewickelt und mit kleinen religiösen Beigaben wie Kreuzen, Rosenkränzen und Marienstatuen vergraben. Es wirkt fast so, als habe der Täter eine gewisse Verbundenheit zu seinen Opfern verspürt, als wollte er sie nicht einfach so verscharren. Die Polizei identifiziert die Leichen als Agnès, Benoit, Thomas, Arthur und Anne, sowie die beiden Familienhunde Jules und Leon. Auffällig ist, dass nur Thomas in einem separaten Grab neben dem Grab der anderen gefunden wird. Aber wer jetzt richtig aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass ein Name nicht genannt wird. Einer fehlt. Vom Familienoberhaupt Xavier fehlt jede Spur. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung stellt sich heraus, dass den vier Kindern Schlafmittel verabreicht worden ist. Zudem ergeben die Ermittlungen, dass das Schlafapnoegerät der Mutter plötzlich um 3.30 Uhr in der Nacht seine Tätigkeit eingestellt hat. Daraus schließen die Polizeibeamten und Beamtinnen, dass Agnès im Schlaf überrascht und als erstes getötet wurde. Aufgrund dieser Tatsache rekonstruieren sie, dass die Ermordung der drei Kinder und der zwei Hunde erst danach stattgefunden hat. Für eine Tötung in der Nacht spricht zudem, dass alle Leichen noch ihre Pyjamas tragen. 
Aber bei der Obduktion kommen noch mehr grausame Details ans Licht. Nachdem Agnes und die Kinder eingeschlafen waren, wurden sie mit je zwei Gewehrschüssen vom Kaliber 22 aus unmittelbarer Nähe in den Kopf hingerichtet. Eine Sache macht die Ermittler und Ermittlerinnen allerdings stutzig. Wo sind die Blutspuren, die unweigerlich bei einem Kopfschuss entstehen? Es gibt am gesamten Tatort weder Blutrückstände noch Fingerabdrücke, geschweige denn DNA-Spuren. Auch nicht auf den Säcken und auf dem Klebeband. Die Ermittlungen ergeben, dass die Morde zwischen dem 4. und dem 5. April stattgefunden haben müssen. Bei der Rekonstruktion des Tathergangs stoßen die Beamten und Beamtinnen auf Indizien, die einen schrecklichen Verdacht erhärten. Hatte etwa der Familienvater etwas mit den grausamen Morden zu tun? War das wirklich möglich? Würde ein erfolgreicher Geschäftsmann, liebender Ehemann und fürsorglicher Familienvater so etwas Grausames wachen? War er dazu in der Lage? Die Antwort? Möglicherweise. Daraufhin wird ein internationaler Haftbefehl gegen Xavier Dupont de Ligonnet erlassen. Bei genauerer Überprüfung stolpern die Beamten über einige Indizien. Es stellt sich heraus, dass Xavier Ende Januar ein Gewehr vom Kaliber 22 von seinem kürzlich verstorbenen Vater geerbt hat. Vorher hatte er sich laut seinen Freunden nie für Waffen interessiert. Einen Monat später macht er einen Waffenschein und informiert sich während seiner Schießübungen am Schießstand Charles de Ramonier über Schalldämpfer. Mitten im März 2011 kauft er Gewehrmunition. Außerdem besucht er den Schießstand im Norden von Nantes zwischen dem 26. März und dem 1. April viermal. Kurz danach kauft er Anfang April in verschiedenen Läden Zement, große Müllsäcke, einen Spaten und eine Hacke. Zudem vier Säcke mit je 10 Kilogramm Kalk. Als wären diese Erkenntnisse noch nicht merkwürdig genug, stoßen die Ermittler und Ermittlerinnen auf weitere Ungereimtheiten. Xavier meldet seine beiden jüngeren Kinder am 4. April in der Schule krank. Beim Arbeitgeber von Agnès, beim Arbeitgeber von Agnès geht ein Kündigungsschreiben ein, in dem sie verkündet, dass sie mit der Familie nach Australien auswandert. Australien? Warum hatte sie davon noch nie gesprochen? Ihr Chef ist verwundert, stellt aber keine Nachforschungen an. Er musste ja auch nicht alles seiner Angestellten wissen. Wenig später meldet Xavier die Kinder ganz von der Schule ab, gibt auch dort an, mit seiner Familie nach Australien auszuwandern. Einen Tag danach bittet er seinen Sohn Thomas aus Angus, einen Ort, an dem der studiert, umgehend nach Hause zu kommen. Maman hatte einen Fahrradunfall. Es ist sehr ernst. Sehr ernst. Der Arzt im Krankenhaus spricht von lebensgefährlichen Verletzungen. Thomas setzt sich noch am selben Abend in den Zug nach Hause. Er ist total durch den Wind. Was würde ihn jetzt zu Hause erwarten? Wie ging es Maman? Würde sie sich wieder erholen? Thomas hat Angst und ist mit der Situation überfordert. Für gewöhnlich ist sie doch immer für ihn und seine Geschwister da. Jetzt liegt sie im Krankenhaus, schwer verletzt, hilflos. Aber nein, sie wird das schaffen, sie ist doch eine Kämpferin. Später sagt ein Freund von ihm aus, dass Thomas nach seiner Abreise nur noch sehr kurz und sporadisch auf seine SMS-Nachrichten geantwortet hat. War das hier wirklich sein Freund? Das passte ganz und gar nicht zu ihm. Später kommt heraus, dass diese Kurznachrichten womöglich nicht mehr von Thomas geschrieben wurden. Es wird vermutet, dass er erst einen Tag nach dem Rest seiner Familie getötet und deswegen auch an einer separaten Stelle vergraben wurde. Die Freundin von Arthur 
meldet eine weitere wichtige Beobachtung bei der ortsansässigen Polizei. Sie macht sich große Sorgen, da sie länger nichts mehr von ihrem Geliebten gehört hat. Das ist so untypisch für ihn, passte ganz und gar nicht zum sonst so gewissenhaften und fürsorglichen Arthur. Ihr geht der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf, dass etwas passiert ist. Oder hat er eine andere Frau kennengelernt? Nein, das würde ihr nicht antun, oder? Sie musste Gewissheit haben. Vielleicht weiß ja Agnes mehr. Zu ihr hat sie ein gutes Verhältnis. Sie begibt sich auf den Weg zum Haus der Familie. Es brennt ein Licht im oberen Stock. Aber auf ihr Klopfen reagiert niemand. Noch nicht einmal die beiden Labradore schlagen an. Im Laufe der nächsten Tage treffen Briefe bei einigen Verwandten der ermordeten Familie ein. Der Inhalt wirft weitere Fragen auf. Xavier erklärt in diesen achtseitigen Briefen, dass er, seine Frau und die Kinder das Land verlassen mussten, da er Kronzeuge in einem wichtigen Drogen- und Geldwäscheprozess ist und er als Spitzel für die Antidrogeneinheit der USA, DEA, eingesetzt werden soll. Er informiert die Angehörigen darüber, dass man mit der Familie Dupont de Ligonnet für unbestimmte Zeit nicht mehr in Kontakt treten kann und dass jeder von den zurückgebliebenen Familienmitgliedern die offizielle Version verbreiten soll, dass er mit seiner Familie in die USA ausgewandert ist. Grundsätzlich ist es nicht verwunderlich, dass, er in dieses, dass es ihn in dieses Land verschlagen hat, da Xavier schon immer eine besondere Verbindung zu den USA hatte. In der Vergangenheit hatte er bereits versucht, mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Dieser Versuch scheiterte allerdings und die Familie kehrte zurück nach Frankreich. Ein weiterer Bestandteil der Briefe sind vorgefertigte To-Do-Listen für jeden einzelnen Empfänger. Die restlichen Möbel, die sich noch im Haus befinden, sollen entweder verkauft oder entsorgt werden. Zudem sollen weitere Freunde und Bekannte über die Auswanderung der Familie informiert und die beiden Autos verkauft werden. Für die Endabrechnung von den Hausnebenkosten hat Xavier die Papiere bereits auf dem Wohnzimmertisch bereitgelegt. Die Freunde der Kinder sollen darauf aufmerksam gemacht werden, nichts über das Verschwinden der Familie über Facebook zu verbreiten und nicht überrascht zu sein, wenn die Kinder ihnen nicht antworten. Abschließend hofft er auf eine baldige Rückkehr und verabschiedet sich. Das soll es jetzt gewesen sein. Keine persönliche Verabschiedung. Keine Möglichkeit, mit der geliebten Tochter, den Enkeln, dem besten Freund, der besten Freundin oder der großen Liebe Kontakt aufzunehmen? Angehörige und Freunde sind fassungslos. Bei den Ermittlungen fällt auf, dass Xavier gut vorbereitet war. Er hat bereits den Mietvertrag für das Haus beendet, die Bankkonten geschlossen und das Haus größtenteils geleert. Waren das die Organisationen für eine Auswanderung? Oder eher der Beginn, jegliche Spuren einer vermeintlich glücklichen Familie auszulöschen. Dann finden die Beamten und Beamtinnen ein weiteres wichtiges Puzzlestück. Obwohl eigentlich muss man sagen, dass vielmehr das Puzzlestück den Weg zur Polizei findet. Es stellt sich heraus, dass Xavier ein Doppelleben geführt hat. Das wird klar, nachdem sich seine Geliebte bei den ermittelnden Beamten meldet. Sie gibt an, eine Jugendfreundin von ihm zu sein und einige Jahre eine Affäre mit Xavier gehabt zu haben. Außerdem informiert die erfolgreiche Unternehmerin die Ermittler und Ermittlerinnen darüber, dass sie ihm 50.000 Euro geliehen hat, damit er einige seiner Gläubiger ruhigstellen und die dringendsten Rechnungen begleichen kann. Moment mal. Gläubiger ruhigstellen? Hatte Xavier etwa Geldprobleme? Nachdem die Affäre zerbricht und Xavier seine Schulden immer noch nicht zurückgezahlt hat, bleibt der Frau nichts anderes übrig, als das Geld auf rechtlichem Wege einzuklagen. 
Als Reaktion darauf erhält sie am 9. April, also kurz nach dem Mord an der Familie, einen Drohbrief. Darin schreibt Xavier ihr, wir hatten eine schöne Zeit zusammen, aber jetzt wirst du erfahren, was Leiden bedeutet. Das ist jetzt der Moment, an dem ihr klar wird, dass diese Situation nicht mehr alleine bewältigt werden kann. Xavier ist gefährlich, davon ist sie überzeugt. Sie wendet sich also an die zuständigen Ermittler und Ermittlerinnen und wird fortan unter Polizeischutz gestellt. Bei den weiteren Recherchen wird schnell klar, dass der vermeintlich erfolgreiche Unternehmer hoch verschuldet ist. Nach außen hin hat er vielversprechendes Start-up-Unternehmen und verdient gut. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Er verliert viel Geld, sehr viel Geld. Und wenn Xavier eines nicht ist, dann ist es dumm. Ihm wird bewusst, dass sämtliche Rücklagen bald aufgebraucht sein würden. Bei einer Steuererklärung gibt er an, lediglich 4.000 Euro pro Jahr verdient zu haben. Aber wie passt das mit dem ausschweifenden Lebensstil der Familie zusammen? Ein großes Haus, drei Autos, die Privatschulen der Kinder können davon sicher nicht finanziert werden. Aber Xavier legt viel Wert auf sein Auftreten und seine Wirkung nach außen. In seiner Verzweiflung und der wachsenden Angst, als Versager entlarvt zu werden, versetzt er auch das Erbe seiner Frau von 80.000 Euro. Damit versucht er, seine undurchsichtigen Projekte und Geschäfte aufrechtzuerhalten. Vor Agnès kann er die Geldprobleme allerdings nicht verbergen. Ihr entgeht das zunehmend verschlossene und zurückweichende Verhalten ihres Mannes nicht. Er verändert sich von Woche zu Woche mehr, spricht nicht mehr mit ihr, wirkt manchmal abwesend, dann aggressiv und übertrieben streng. Er fragt nicht mehr, wie es ihr oder den Kindern geht. So kennt sie ihn gar nicht. In einem Internetforum kann man einen Eintrag von Agnes finden, in dem sie über die permanenten Geldsorgen und das schwierige Wesen ihres Ehemannes klagt. Sie beschreibt ihn als trocken, zu rigide und zu militärisch. Als sie ihm die Frage stellt, ob er glücklich sei, antwortet Xavier, ja, aber wenn wir alle morgen sterben könnten, welche eine Erleichterung. Geht man davon aus, dass die Morde zwischen dem 4. April und dem 5. April stattgefunden haben und die Leichen am 21. April erdenkt wurden, dann hat Xavier ungefähr drei Wochen Vorsprung vor den Ermittlern und Ermittlerinnen. Die eingehenden Zeugenaussagen sind wenig zielführend, da sich Xavier demnach innerhalb von 48 Stunden an 40 verschiedenen Orten mal in Begleitung von einer blonden Frau und mal alleine aufgehalten haben soll. Fakt ist, er verlässt eine Woche, nachdem seine Familie auf grausame Art und Weise hingerichtet wurde, das gemeinsame Haus in Nantes mit dem Citroën C5 Familienwagen. Das kann so genau festgestellt werden, da Xavier auf Straßenüberwachungskameras zwischen Nantes und La Rochelle aufgenommen wird. Vorher hat er noch alle Gegenstände, selbst die kleinsten, die einen Hinweis auf die ehemaligen Bewohner des Hauses geben könnten, entfernt. Als wollte er jegliche Erinnerung an die Existenz seiner Familie auslöschen. Am Mittag des 10. Aprils ist er laut seiner Kreditkartenabrechnung in einem Restaurant in der Region La Rochelle. Hier hatte er Agnes zu Jugendzeiten kennengelernt und sich dann aber wieder von ihr getrennt, um Abenteuer zu erleben. Sie waren noch so jung und er wollte doch was von der Welt sehen, Frauen kennenlernen, Erfahrungen sammeln. Später kehrt er aber wieder zu ihr zurück, obwohl sie von einem anderen Mann schwanger ist. Agnes kann er einfach nicht vergessen, 
Sie ist und bleibt seine einzig wahre Liebe. Er heiratet sie nicht nur, sondern adoptiert auch ihren Sohn Arthur. In La Rochelle verbringen sie dann auch die ersten Ehejahre. Es ist eine sehr glückliche Zeit. Gerne erinnern sie sich daran zurück. Die Familienplanung ist auch noch nicht abgeschlossen. Agnès und Xavier bekommen gemeinsam noch weitere Kinder. Ist der jetzige Besuch in La Rochelle also für ihn wie der Abschied von seiner Vergangenheit? Am 11. April setzt er seine Fahrt fort und macht sich auf den Weg in Richtung Südwesten und übernachtet im Hotel Premier Classe in Blagnac in der Nähe von Toulouse. Auch dieser Aufenthalt zahlt er mit Kreditkarte. Die Nacht vom 12. auf den 13. April verbringt er in einem Fünf-Sterne-Hotel in Le Ponnet im Südosten von Frankreich. Dort hebt er 1000 Euro ab und zahlt damit seine Hotelrechnung von 600 Euro. Die Angestellten sagen später über ihn, er sei sehr freundlich und ausgeglichen gewesen und habe regelrecht sorglos gewirkt. Am darauffolgenden Tag, den 14. April, hebt er 30 Euro an einem Bankautomaten in Roquebrune sur Argon ab. Das liegt zwischen Cannes und Saint-Tropez. Hier wird er von einer Kamera aufgenommen. Xavier übernachtet daraufhin in einem Billighotel. Die Videoaufnahmen vom Hotelparkplatz zeigen ihn, wie er mit einem Kleidersack in der Hand, in dem sich am unteren Ende ein Gegenstand abzeichnet, in Richtung Eingang geht. Dabei handelt es sich vermutlich um seine Waffe. Er checkt am nächsten Morgen aus und verlässt die Unterkunft ohne sein Auto. Das wird von den Ermittlern und Ermittlerinnen am 22. April unbewegt auf diesem Hotelparkplatz gefunden. Soweit die Fakten. Nachweisbar. Auf Kameras festgehalten. Aber was passierte danach? Von Xavier-Pierre-Marie Dupont de Ligonnet fehlt seit diesem Tag jede Spur. Ob tot oder lebendig. Die Polizei ist weiterhin ratlos, was mit Xavier passiert ist. Es gibt keine Zug- oder Flugtickets auf seinen Namen, keine Autos, die in der Gegend verschwunden sind und auch keine Autoanmietungen. Es gibt nicht die kleinste Spur auf seinen Verbleib. Viele der Menschen, die den Fall aufmerksam verfolgt haben, vermuten, dass er sich im Hochland von Rückbrunn zur Argon selbst umgebracht hat. Doch die Ermittler und Ermittlerinnen suchen das Gebiet monatelang ab, ohne dass jemals eine Leiche gefunden wird. Kann hier trotzdem noch von einem Selbstmord ausgegangen werden? Spaziergänger finden Knochen in einem Waldgebiet, in der Nähe von dem Ort, an dem Xavier zuletzt gesehen wurde. Es stellt sich aber nach einer DNA-Analyse heraus, dass er sich dabei nicht um die Überreste des gesuchten Familienvaters handelt. Es könnte ebenso sein, dass Xavier mit einem Boot von der Südküste Frankreichs in das angrenzende Italien geflohen ist. Weitere Spekulationen bestehen darin, dass er nicht sich nach Südamerika abgesetzt hat. Xavier spricht sehr gut Englisch und Spanisch und es wäre für ihn ein leichtes, sich in einer dieser Regionen zurechtzufinden. Zudem spielt ihm sein unauffälliges Erscheinungsbild in die Karten. Menschen, die ihm begegnen, würden ihn vermutlich nicht erkennen. Er hat keine markanten Merkmale wie Tattoos oder Narben oder eine außergewöhnliche Körpergröße, die besonders ins Auge stechen könnte. Er ist der nette Nachbar von nebenan. Unauffällig, normal, angepasst. Bezogen auf alle eingegangenen Hinweise wurde er angeblich seit den Morden 2011 über 900 Mal gesehen. 
mal an Bankautomaten, mal in Einkaufszentren, teilweise in den unterschiedlichsten Ländern. Mehrfach sucht die Polizei in einem Kloster, in der Nähe seines letzten Aufenthaltsortes, nach ihm. Zuletzt soll er sich 2019 am Flughafen in Glasgow aufgehalten haben. Es folgt jedes Mal die Ernüchterung. In all diesen Fällen handelt es sich nicht um den gesuchten Xavier Dupont der Ligonnais. Die Trauerfeier von Agnès, Arthur, Thomas, Anne und Benoit findet am 28. April 2011 in der Saint-Félix-Kirche in Nantes statt. Die Familie hatte diese Kirche regelmäßig besucht und Benoit war dort sogar Messdiener. Da der Fall viele Menschen aus der Großstadt beschäftigt hat, nehmen ca. 1400 Personen am Trauermarsch sowie am anschließenden Gottesdienst teil. Die Anteilnahme ist überwältigend. Die Lücke, die der Tod dieser Familie hinterlässt, ist riesig. Ganz Nantes trauert. Die Angehörigen der Familie bitten um eine kleine Zeremonie und auf den Verzicht von Kränzen und Blumen. Aufgrund der großen Menschenansammlung stellt die Polizei ein Großaufgebot von Beamten und Beamtinnen zur Verfügung, die die Totenmesse sichern sollen. Im Anschluss daran werden die Leichen der fünf Familienmitglieder eingeäschert und am 30. April 2011 in der Neuillers-sur-Serrand der Yvonne-Gemeinde im Ostzentral Frankreich beigesetzt. Das ist der Herkunftsort von Agnes' Familie. Sie holen sie nach Hause. Eine Antwort auf die Frage, warum ein vierfacher Familienvater seine ganze Familie auslöscht und danach spurlos verschwindet, wird es nie geben. Denn bis heute kann nicht abschließend geklärt werden, was mit Xavier-Pierre-Marie Dupont de Ligonnet nach dem 14. April passiert ist. Ist er immer noch auf der Flucht? Offiziell wird der adrett gekleidete 50-jährige Mann mit dem schmalen Gesicht und der randlosen Brille weiterhin als Zeuge gesucht. Bei den Mordermittlungen dagegen fahndet man immer noch nach einem unbekannten Täter. Trotz allem weisen die Indizien darauf hin, dass Xavier die Morde penibel genau vorbereitet und nach einem konkreten Plan durchgeführt hat. Was auch immer geschehen ist, es handelt sich um das perfekte Verschwinden. Denn bis heute, im Jahr 2020, bleibt Xavier Dupont de Ligonnet der meistgesuchte Mann Frankreichs. Ja. Was ein Fall. Mhm. Da sagst du was. Ich finde es sehr erschreckend irgendwie, weil irgendwie wirkt das, als wenn das jedem pa passieren könnte. Mhm. Der liebende Ehemann, der liebende Vater, der ja auch nachweislich ähm, immer also dem seine Kinder ja nachweislich auch immer sehr wichtig waren, der dann vermutlich so eine grausame Tat begangen hat und ja. jetzt einfach spurlos verschwindet. Ja, also ich finde es so erschreckend, weil man es halt nicht abschließend aufklären konnte. Genau, ne? ja. Das stimmt. Was glaubst du, was mit ihm passiert ist? Ja, schwierige Sache. Ähm, ich denke schon, dass er sich selbst umgebracht hat. Ich weiß wohl nicht, wo. Also ich kann mir nicht genau erklären, wo er dann nach, diesem, nach dieser letzten Sichtung auf dem Hotelparkplatz hin verschwunden ist. Und ich glaube aber, dass er auf jeden Fall vorhatte, sich selbst umzubringen. Und ich denke, dass er das auch getan hat. Mhm. Was denkst du? Also ich könnte mir das auch gut vorstellen, vor allen Dingen, weil er ja da in dieser Küstenregion, also Berg, Wald, Küstenregion äh, verschwunden ist. 
dass er vielleicht ins Meer gegangen ist. Das machen ja wirklich ganz viele und die Leute werden ja dann meistens auch wirklich nicht gefunden. Mhm. Ähm, oder er hat es halt wirklich geschafft, sich so abzusetzen, dass er nie wieder gesehen wurde. Ja, das perfekte Verschwenden. Ja. Also ich, ich kann mir da irgendwie auch, also ich vermute auch, dass er also eher, dass er tot ist. Aber man weiß es halt nicht. Ne? Man kann es halt überhaupt nicht einschätzen und überhaupt nicht sagen, was passiert ist, wo er ist, ob er noch lebt. Ja. Das ist Wahnsinn. Also das ist richtig. Fall. Das stimmt. Ja. Ich hatte da vorher noch nichts von gehört. Und ähm, ja, umso überraschter war ich. Dazu gibt es übrigens auch eine gute Netflix-Doku. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon gesehen. Ja, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wenn ihr unseren ähm, Podcast oder unser Profil auf Instagram verfolgt, wir nehmen aktuell an einer richtig coolen Aktion teil. Da habt ihr schon ein paar witzige Videos von uns gesehen. Jetzt wissen wahrscheinlich schon einige, worum es geht. Es geht um Podimo. Das ist eine Plattform, auf der es Podcasts zu hören gibt. Und ähm, wir sind auch mit dabei. Mordgeflüster könnt ihr darüber auch hören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Äh, Im Moment bietet Podimo aber eine richtig coole Aktion an. Ihr könnt im Moment statt 14 Tagen äh, 30 Tage lang kostenlos den Exclusive-Zugang von Podimo nutzen. Da findet ihr nämlich ganz viele Podcasts, die es sonst nicht zu hören gibt oder nirgendwo anders zu hören gibt. Und ja, wir haben einen Link in unserer Instagram-Bio und ich kann euch den aber auch gerne noch, noch mal nennen. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns da unterstützt und über diesen Link auf diese Seite gibt, geht. Da könnt ihr dann nämlich dieses kostenlose Probeabo abschließen. Ja, und da könnt ihr gerne mal reinschauen, was es so alles unter dem Podimo-Exclusive-Zugang zu finden gibt. Ist wirklich mega interessant. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr dann eine Abo-Falle oder sowas tappt. Ihr könnt das jederzeit monatlich kündigen. Und wenn ihr dann dabei bleiben möchtet, weil euch das überzeugt hat, dann kostet es 4,99 Euro im Monat. Und die lohnen sich, weil es halt, wie gesagt, ganz, ganz viele Exclusive-Podcasts gibt, die es halt nirgendwo anders zu hören gibt. Unter anderem von den Mädels von Menschen und Monster oder von Murder Queens. Ähm, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Meist ja. auch zu anderen Themen, als die äh, Mädels das äh, in ihrem eigentlichen Podcast machen. Ähm, ja, also... Das ist richtig. Und es gibt nicht nur True Crime, es gibt auch alles andere. Also... Verpasst das nicht, schaut auf jeden Fall da mal rein. Lasst euch ein bisschen inspirieren. Auch an sich, wofür Podimo so steht. Auf jeden Fall ein cooles Unternehmen. Das stimmt. Ein cooles, junges Unternehmen. Das stimmt. Ja. Wir haben uns auch zu bedanken bei ganz vielen lieben Zuhörern, die uns einen Kaffee spendiert haben auf Coffee. Äh, danke. Also das ist echt immer, das, das freut uns immer sehr und das ist auch irgendwie immer so ein sehr... Ja, spannend, wenn man auf einmal eine Nachricht bekommt, dass äh, jemand da irgendwie wirklich dann tatsächlich so quasi ein bisschen Geld für uns investiert hat. Ähm, den Link, also falls ihr Interesse habt, uns halt einen Kaffee zu spendieren, den Link, den packen wir euch auf jeden Fall auch in die Show Notes und den findet ihr auch in unserem äh, Beitrag zur neuen Folge auf Instagram. 
Ähm, ja, und wir bedanken uns da auf jeden Fall schon mal wieder im Voraus, weil das echt äh, sehr lieb ist und uns sehr freut. Das stimmt. Das ist eine richtig schöne Anerkennung uns gegenüber. Ja. Ja, Lisa, nach dem äh, nach Mord und Totschlag <lacht> kommen wir jetzt noch zu etwas Schönem zum Abschluss. Genau. Für all die, die jetzt nicht mehr zuhören möchten, wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Genau, wir hören uns in zwei Wochen hoffentlich genau. wieder. Genau. Und für die, die jetzt noch dranbleiben, stelle ich dir eine Frage. Lisa, ähm, wer würde eher in einem Film einen Bösewicht spielen? Ich glaube tatsächlich du. Ich glaube auch ich. Ja, endlich. <lacht> ja, ich glaube auch tatsächlich, dass ich das besser machen könnte. Ja, ich, ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen. Also Schauspielern an sich schon, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, so jemand richtig Gemeines zu spielen. Also irgendwie... Das lässt mich jetzt zwar nicht in so einem guten Licht um stehen. Willen, um Gottes Willen. Aber ich kann mich dich zum Beispiel überhaupt nicht in so einer Bösewichtrolle vorstellen. Für mich wärst du eher mal bei einer lustigen Rolle oder so. Oder einer tollpatschigen. <lacht> aber ja ähm, da würde ich in dem Fall... Äh, ja, genau. <lacht> ja. Ja. Aber ich würde auch tatsächlich eher du sagen. Würdest du dich entweder zwei Wochen nur von Menschenfleisch ernähren oder zwei Wochen auf einer Insel mit Kannibalen stranden? Definitiv Zweiteres. Weil ich es mir nicht vorstellen kann, auch nur ein bisschen Menschenfleisch runterzubekommen. Ich würde einfach versuchen, mich gut zu verstecken, glaube ich. Boah, schwierige Frage wieder. Ich habe total Angst. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Aber Menschenfleisch, oh Gott. Also, man das ist halt echt das eine harte Nummer. Hähnchen, oder? <lacht> Aber das ist doch auch giftig für den Körper, oder ich nicht? Ich glaube schon. Ich glaube, so zwei Aber Wochen ist natürlich nicht, jetzt schon echt lang. Gut, wenn das der einzige, die einzige Möglichkeit wäre, um zu überleben. Ich würde mir wahrscheinlich, weißt du, was ich machen würde? Was denn? Ich würde mir dann irgendwas suchen, was anderes. Ach so. Ich dachte, du streust dann just weißes Gewürze drüber. Ja, das Achtung, Werbung. Agri-Olio. <lacht> ja, genau. Dann schmeckt das nicht mehr so streng. Nee, ich würde wahrscheinlich einfach irgendwas anderes suchen. Gras fressen oder so. So ein kleines äh, ja. ja. So, dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Diesmal mal auch ein bisschen schneller, nachdem wir halt wirklich letztes Jahr, letzte, letztes Jahr, letztes Mal ähm, ja, das richtig verstehen konnten. Da haben wir wirklich ein bisschen viel privat gequatscht, beziehungsweise eure Fragen geklärt. Ähm, war vielleicht nicht die beste Variante, es in, im Podcast zu machen. Werden wir wahrscheinlich dann auch beim nächsten Mal anders lösen. Aber deswegen haben wir gedacht, geben wir euch heute mal eine kurze, knackige Folge, äh, wo wir ja, uns eher den auf Fall das mehr im Fokus haben. Ne? Genau. Ja. Okay. Das war die 18. Folge vom Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 